1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter vocês aqui mais essa semana para a gente conversar sobre as histórias e os bastidores do teatro brasileiro. E, sobretudo, conversar com os fazedores do teatro brasileiro. Isso é o que nós procuramos fazer aqui toda semana. Eu, Rogéria Gomes, estou aqui na sua companhia toda quinta-feira, meia-noite. Quero agradecer a vocês pelo envio das perguntas, que ajuda a gente a fazer um programa ainda mais interessante. Então, continuo mandando as suas perguntas. Muito obrigada a todos vocês que têm nos prestigiado. E vocês já sabem como falam conosco. Teatro Encena no radio, Manda sempre as suas perguntas, ouve aí, fica ligado na gente, toda quinta-feira, meia-noite, que aqui tem, além de ótimos papos, ótimos convites para vocês também. E o programa de hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem tudo a ver com teatro, completamente envolvida com teatro, premiado, um profissional de destaque.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: Relações humanas são, sem dúvida, um dos pontos que melhor cabem aos textos teatrais, já que o teatro é uma arte cujo sentido maior e mais amplo é o ser humano falando a outro ser humano e todo o universo que rodeia essas relações e sentimentos. A peça Pão e Circo propõe uma reflexão sobre essa questão tão frequente na sociedade, mas nem sempre considerada com a devida atenção. O Abandono Paterno. Para a gente falar sobre essa peça e sobre a trajetória dele, eu vou receber no programa de hoje o diretor do espetáculo, Isaac Bernard, que está entre os mais respeitados diretores e com uma frequência bastante assídua no teatro brasileiro. Isaac, obrigado pela sua presença, é um prazer ter você por aqui.
2: Oi, Rogério, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de poder estar no seu programa, no seu programa tão tão assistido e tão querido aí dos ouvintes. E a oportunidade de falar de teatro, né? que é sempre uma coisa boa para a gente, sempre é
1: bom Nossa, falar de teatro. Bastante. Mas eu vou começar te perguntando o seguinte, eu sei que você é graduado em jornalismo, depois você segue para o teatro, com, inclusive com uma história muito rica, muito pertinente, você é doutor em artes cênicas, o que no Brasil é uma raridade, nós não temos tantos assim. Então eu queria saber se você exerceu o jornalismo e o que, que fez você fazer ir para o teatro e ficar no teatro, abandonar o jornalismo é. de certa
2: forma. É, na verdade, eu me, eu, eu me formei em jornalismo numa época e eu também estava fazendo teatro já, e estava um pouco dividido, né? E terminei a faculdade de jornalismo, trabalhei um tempo num jornal de associação de moradores, depois trabalhei na TV Rio, na época do Walter Clark, né? Aquela TV Rio que era ali na. Na, na Praça 11, fiz programas de arte e cultura E fiquei um tempo E depois, como o teatro me chamou muito forte Eu já estava fazendo peça, Já estava trabalhando já há algum tempo Eu acabei seguindo mais pelo teatro Mas o jornalismo me deu, assim, eu acho É uma uma ligação muito forte com com, com as palavras, com o texto, com a organização, né? com o roteiro, com estrutura. Então, eu acho que, de alguma maneira, o jornalista ainda está dentro de mim, embora eu não exerça a profissão mais, admiro muito o jornalismo, eu sou fã dos jornalistas e da importância, ainda mais hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo no país, como a imprensa está sendo fundamental. Mas acabei... É é, é, caminhando, era muito difícil de conciliar as duas profissões, então eu acabei seguindo mais pelo teatro, cinema, TV, como ator, diretor, professor também né, de interpretação, que nesses anos todos eu tenho também exercido. Então foi um tempo curto, mas foi boa a formação. Eu carrego comigo a formação de jornalista, com muita honra.
1: Te ajuda de alguma maneira como ator, como diretor? Essa formação rodeia você no seu ofício
2: cotidiano, por exemplo? Eu acho que sim, sabia? Porque eu acho que o jornalista ele é um investigador, é alguém que vai atrás da, das verdades, dos acontecimentos, dos fatos. Então, de alguma maneira, eu, eu, eu gosto de pesquisar muito, eu gosto de conversar com as pessoas... De uma certa maneira, não deixa de ser um trabalho jornalístico, né? quando você vai fazer um texto, pesquisar texto, saber o que foi falado sobre ele, conversar com os atores, é, buscar informações adicionais para o trabalho. Então, eu acredito que sim. E, na, e no texto também, porque eu, eu fiz mestrado e doutorado, e eu acho que o jornalismo me ajudou muito na escrita, tanto na dissertação... Como da tese, porque o jornalismo ele, ele organiza o pensamento, né? E ele tira o superficial, né? Ele adjetiva pouco. Então, eu acredito que, de alguma maneira, o jornalismo me ajudou a escrever. Eu escrevi um livro sobre o Sotigui IAT, que é um griot, que é, tem a ver com a minha tese de doutorado. E eu acho que nesse livro eu acho que o jornalismo está ali de alguma forma. Eu, eu fui para a África com ele, entrevistei muita gente, entrevistei ele algumas vezes, o segui na trajetória também na França, né? esse grande ator hum. né, da companhia do Peter Brook, Sotigui Iatê. Então, eu acho que o jornalismo realmente me ajudou muito. Me ajuda. E o quanto ser ator te ajuda a ser diretor? Ah, muito. Eu acho que muito, viu? E o contrário também, porque o fato de eu trabalhar como ator, eu entendo é, é, as questões da atuação, eu entendo os dilemas que os atores passam, né? os receios, os precipícios, né? E ao mesmo tempo as alegrias. Então eu acredito que sim, porque quando você dirige também o contrário, né? Você leva também a sua experiência como ator. As coisas se misturam de alguma maneira. Então, eu acho que é, ter, trabalhar como ator, continuar trabalhando me ajuda muito a ter uma boa relação com os atores e as atrizes e a, e a equipe de criação. Né? Um respeito muito grande por todas as funções é, da criação artística e técnica também. E porque o ator está ali né? o tempo todo, ele está ele, ele né? é, no risco, na aventura. Então, eu acredito que ajuda muito, me ajuda muito.
1: E você tem algum lugar de preferência entre as suas atribuições, entre as suas funções?
2: Essa pergunta é bem complexa, é difícil isso. É dizer, olha, eu, eu tenho muita alegria nas três funções, né? na, na pedagogia, na, no ensino, né? na atuação e na, na, na encenação, na direção. Eu acho que não, eu acho que eu transito por elas. Eu, eu tenho muito prazer nas três. Não, não saberia dizer... Acho que uma completa a outra, uma refresca a outra, né? Acho que o professor refresca o o diretor, o diretor refresca o ator. Eu acho que elas se unem em algum lugar. Então, eu não não saberia dizer... Eu gosto muito de ver os atores bem em cena. Então, talvez quando eu estou dirigindo, eu tenho muito prazer em em ver... E também quando dou aula, vendo os, os alunos chegarem num lugar especial, né? talvez como ator eu esteja tão envolvido com o que está acontecendo e é tão é, é tão profundo aquilo tão é, avassalador que talvez eu eu possa dizer que talvez eu, eu, eu não é que eu curta menos mas é quando você está atuando é tanta coisa que você tem que dar conta né que talvez você não se observe tanto Sim. e quando eu estou dirigindo dando aula eu tenho um distanciamento um pouco maior para poder avaliar o que está acontecendo.
1: verdade, inclusive um distanciamento crítico. Eu vou passar para a pergunta do internauta, porque o bloco está terminando e chegou muita pergunta para você, não tem como a gente passar todas, mas as as possíveis. Qual o seu maior desafio como diretora? Sandra Lopes
2: pergunta. Oi, Sandra. Ah, Eu acho que vou te falar, o mais importante é a saúde... Das pessoas, a saúde espiritual, física, mental. Quando as pessoas estão felizes, quando os artistas, os técnicos, os criadores trabalham com alegria, trabalham com, com prazer, eu acho que as coisas fluem. Então, eu acho que sempre tem um clima de, de prazer, de, de, de curiosidade, né? de inquietude também, né? a boa inquietude, aquela que leva a você crescer. Então, eu acho que o mais importante é ter um clima de paz, de amor, de afeto, de respeito. Eu acho que essa é a grande... É a grande, é, a, é a grande questão, na minha opinião, quando você dirige.
1: Aliás, há uma máxima no teatro que a gente costuma dizer que, quando a coxinha é o é resto é assim. verdade. Isaac, qual é o seu filtro para aceitar dirigir um espetáculo?
2: Bom, é, obviamente que o texto né o principalmente o que se propõe o que, que ele tem de, de importante nesse momento de interessante é, de diferente também é, depois propriamente a equipe né a equipe que se, que se cria quem propôs quando a proposta vem de outra pessoa quando é uma coisa que eu idealizei Obviamente, aí já é mais simples. né Eu, geralmente, trabalho com as mesmas pessoas. É bem comum manter uma equipe, porque eu acho que funciona muito bem quando as pessoas se conhecem. Mas a escolha, geralmente, é sobre alguma coisa que vai abrir o olhar das pessoas, que vai fazer com que a gente se sinta cumprindo uma missão no teatro, né? uma missão de esclarecimento. né? O o Sotiguir, meu mestre africano, né? meu grande mestre, pai, eu considero um pai, ele dizia que que na África você não diz eu vou ao teatro, diz eu vou clarear o meu olhar. né? Não existe essa expressão de ir ao teatro. E o teatro é o lugar onde onde as pessoas se encontram e se conhecem. Então, eu acho que, geralmente, é alguma coisa que eu sinto que vai trazer alguma coisa de de bom. Às vezes, não só intelectualmente ou filosoficamente, mas também alegria, né? Alguma comédia que seja boa, que faça as pessoas rirem, mas, de alguma maneira, as pessoas saem com com alguma alguma abertura possível se sintam entrando em outro lugar e não uma coisa que se repete e que nada de novo acontece. Eu acho que basicamente é isso, abrir umas noções para quem está envolvido, obviamente. né?
1: Sim, sim, claro. Bastante teatro infantil, inclusive com várias premiações, premiações importantes, significativas para o teatro infantil, que hoje nós chamamos mais de infanto-juvenil. Né? É. Mas há uma questão que se coloca sempre que o teatro infantil ou infanto-juvenil, como queiram dizer, ele é algo menor. E, na verdade, nós sabemos que não é. Inclusive, fazer teatro para criança ou para jovem ou para adolescente tem algumas é, características diferenciadas. O ator, às vezes, precisa até ter mais expertise. né? Isso até foi uma conversa minha semana passada aqui com o Gilberto Bartolo, que Sei, é professor de é. teatro. Então, você faz bastante teatro infantil. Por que, que você acha que ainda existe esse tipo de conceito, de afirmação, sobre o teatro infantil e o que que você acha que pode ser mudado para que isso para que as pessoas não continuem achando ou pensando isso
2: Olha, o, o teatro infantil ele é a base do teatro né é, a criança vai se ela for um bom espectador na infância e na adolescência com certeza ela, ela vai continuar querendo ver teatro quando for adulto, quando for mais velho. Então, eu acho que é muito importante a formação de público, né? E começa com a criança. A leitura também começa com a criança. Eu vejo minha filha de seis anos aqui, como ela está apaixonada pela leitura e como isso é importante para ela, e a escola também enfatiza isso. Eu acho que é um preconceito é, que é com a criança mesmo, como se a criança fosse um ser menor. E a criança nos surpreende o tempo inteiro, né? Ela traz é, olhares que a a gente não esperava, reações é, que nos surpreendem o tempo todo, além da pureza, né além da... O Peter Brook, ele ele dizia, Disney, que ele gostava muito, isso mais um tempo atrás, de fazer os ensaios antes de apresentar para crianças, porque elas são muito sinceras, então elas já dizem na cara o que elas acham. Eu, eu sinceramente, discordo desse, desse preconceito, dessa reação que ainda existe em alguns teatros, né alguns teatros que não, não é, ficam priorizando os refletores para os adultos, então o infantil tem que se adaptar o tempo todo, e, na verdade, se você parar para pensar tem peças infantis hoje que tem muito mais público do que as peças adultas né uhum. que lotam os teatros eu né entendendo então entendendo assim eu
1: a peça do conceito da peça de como essa peça é apresentada com certeza não
2: é verdade e eu acho assim que a gente aprende muito fazendo teatro infantil como ator como diretor porque a criança é muito sincera ela não tem meias palavras né e, e eu acho que a gente tem Cuidar muito desse público, fazer coisas importantes, significativas, que, que façam com que elas realmente se interessem pela arte, não só pelo teatro, né, pela arte em geral. E eu acho que é uma função dos artistas valorizar o público infantil. Eu tenho muita preocupação com esse público, é, eu estou sempre procurando textos para fazer, ou quando me convida, eu nunca nego, porque eu gosto muito, como ator também, eu fiz muito teatro infantil, como você falou, ganhei alguns prêmios, e e que foram muito importantes para mim, são até hoje, que eu guardo com o maior carinho, e para mim, eu continuo aberta essa porta, por mim, eu continuarei dirigindo infantil e atuando também, às vezes é mais complexo atuar, né, por causa de, às vezes de agenda, mas eu estou muito ligado nisso. Estou sempre preocupado com o público infantil e acho que a gente tem que cuidar disso. Acho que é uma coisa da da cultura nacional, que o Brasil tem que se preocupar com as crianças. né? É verdade,
1: é um hiato que a gente tem no teatro, que já não é de hoje, está melhorando, mas ainda temos que caminhar um pouco mais. Onde você acha que um ator que faz espetáculos infantis não pode errar?
2: (risos) Ah, não achar que a criança é, é ingênua, né? que ela, ela acredita em qualquer coisa. É tratar como um público infantilóide, nessa palavra, é tratá-la de igual para igual. A criança não precisa ser tratada como alguém que não entende o que você está falando. Ela vai entender da maneira dela. Eu acho que é tratar o público infantil com respeito, é, com afeto, obviamente, é, mas não é procurar enganá-los É fazer alguma coisa que seja um, um artifício A criança adora quando você fala sinceramente com ela né Ela fica muito encantada E quando você trata querendo enganar Ela percebe, ela percebe que alguma coisa está estranha E é muito importante você dar confiança Para o espectador infantil ou infanto juvenil Eu acho que é isso, é, no, é na relação E isso não parte só dos atores Parte também do encenador, do dramaturgo né? É, eu acho que reproduzir o que ela já vê em alguns programas de internet, alguns, né, alguns blogs, vlogs e algumas coisas que vão pelo superficial, eu acho que é um equívoco do teatro infantil. Ele tem que buscar um outro lugar, um lugar de excelência, um lugar mágico, um lugar do maravilhoso, uhum. né? E não um lugar da obviedade. Eu acho que é aí É verdade, se deixar errar.
1: com que a criança saia dali sem. Sem acrescentar nada para ela. Isso. O lúdico também acrescenta muita coisa, né? É. Encerrando esse bloco, eu vou passar para a pergunta do internauta para que você tenha tempo de respondê-la. É, qual ator ou atriz que você gostaria de dirigir? Quem te pergunta, que ainda não dirigiu, é o Vitor Lemos.
2: Olha, tem tanta gente, é, é, tanta gente importante. Olha, eu trabalhei com a Marieta, né? Fiz incêndios com ela. Quem sabe? Seria uma honra um dia dirigir a Marieta. Seria um, um presente dos deuses. A gente ficou três anos em cartaz e ela é uma atriz tão fabulosa. Mas tem tantas atrizes. É porque Marieta a gente só trabalhou como ator. Foi uma pessoa que me veio à cabeça. né? Ator, ai, sei lá, é, Nanine também. Pensei no Nanine, que é um grande ator, fabuloso. Agora tem atores jovens, né? mas jovens também são incríveis. Não falta é ator interessante para a gente trabalhar.
1: Hoje eu estou conversando com Isaac Bernard, ator, diretor, professor, que está dirigindo o espetáculo Pão e Circo, que nós vamos conversar agora. Isaac, você está dirigindo Pão e Circo, que trata de um assunto bastante sensível, como eu coloquei no início do programa, que é um assunto sobre relação entre pai e um filho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo e nos contasse como é o espetáculo e o que te levou a dirigi-lo, como aconteceu esse convite para você.
2: É um projeto do Pedro Monteiro, né? que é um ator, produtor, e ele escreveu esse texto... É, de uma maneira muito interessante, porque tem muito a ver com ele. né? Ele queria falar do abandono paternal e ele criou uma situação é, de um, fictícia, né? de um, um goleiro, que é, é o personagem dele, é, que tem uma relação com um pai que também foi goleiro, e treinador de goleiro, e esse pai, ele, em um determinado momento, abandona a casa e vai embora. E ele fica anos e anos com esse pai de uma maneira quase um fantasma que fica rondando ele, aquilo o incomoda muito. né? E até que quando ele está se despedindo do futebol, né? o último jogo dele, esse pai aparece fisicamente ele volta é, porque ele está dizendo que vai abandonar a carreira depois de ter ganhado um título, o último título, né? E, esse, e eles têm um acerto de contas, né? uma verdadeira DR muito profunda, em que ele se apazigua diante dessa falta, né? Essa falta que esse pai fez a vida toda. né? Então eu acho que nesse Brasil que a gente vive Onde você tem um abandono paternal tão grande né? Onde você tem tantas crianças sendo criadas sem pai E às vezes sem pai nem mãe Mas às vezes as as mães solos né, Ou às vezes as avós que seguram essa essa peteca né, Que não é fácil criar uma criança Então a peça fala disso e usa o futebol Como um gatilho para isso, né? a paixão pelo futebol se passa no subúrbio de Madureira, então é um time pequeno, é um time que não é um time de de primeira divisão, mas tem toda uma coisa por trás né? as relações também com a infância, porque esse personagem aparece na infância e também já adulto. Tem um outro ator, que é o Henrique, que faz ele ele criança, a, a, a Gabriela. Uh, Estevam faz é, ela faz é, uma espécie de narradora, locutora, né? E ela funciona também como outras funções, quase uma terapeuta também. E tem o Oswaldo Mil que faz o pai, né? É um é, um, é um vídeo teatro, né? A gente a gente utilizou é, uma equipe de cinema, então é, é com câmera de cinema, tudo som. Então é, 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 é um
1: até abordar isso com você porque foi por conta da pandemia que vocês adaptaram para versão online não foi isso foi, e aí mudou foi. alguma coisa o que que mudou se é que mudou o que que mudou e que, que você achou que pode ter sido positivo e, e mudou alguma coisa assim negativamente alguma coisa se perdeu por conta
2: olha disso? a gente precisou enxugar um pouco o texto né a gente não poderia fazer um espetáculo de uma hora e pouco nesse esquema virtual, né? Então a peça ficou mais, digamos, sintética, é muito mais equilibrada nesse sentido. eu acho que para pro, pro, essa mídia, né? para o vídeo, eu acho que foi um acerto. Né? Um acerto também a questão da edição, né? como a gente levou isso, mas a gente procurou não perder a característica do teatro. Né? O máximo que a gente pôde manter, tanto é que era num teatro, foi gravado no Centro Coreográfico Angel Viana. Então a gente procurou juntar. A, a, a presença do teatro com a tecnologia, com a, a criatividade também do, 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 da mídia televisiva, do cinema, próprio. acho que tem muito mais a ver com o cinema até, e eu acho que É um outro produto, né? O Pedro até quer fazer no teatro, ele quer depois que volte o presencial, aí a gente provavelmente vai retomar coisas do texto, vai ter uma outra leitura, porque a gente fez pensando muito que isso ia ser apresentado em streaming, então isso denota opções de edição, de corte, né? uma preocupação muito grande com o som, com a qualidade do som, então foi uma preocupação, e realmente ficou espetacular a imagem também, a edição, Então teve uma preocupação muito cinematográfica Sem perder, digamos assim, o artesanato do teatro É um um, um produto híbrido Eu não não diria que perdeu, não Você você como diretor
1: já se adaptou a essa nova linguagem? A esse novo conceito que nós não sabemos do que vamos vamos chamar? Mas sabemos que veio para ficar É o teatro dessa forma
2: Eu acho que veio para ficar sim, com certeza Mas nada substitui o presencial
1: Sim, eu você acho que o teatro te
2: presencial, Sim, porque eu fiz muita coisa, por incrível que pareça, eu fiz quase 10 trabalhos, né, cada um diferente do outro, alguns que eu já tinha feito teatro e foram tra- como Calango Deu, como é, o Malcom X mesmo, que a gente fez num hotel na Lapa, o outro que a gente fez numa casa em Santa Tereza, no, no, o Calango Deu, então eu me adaptei, eu, agora mesmo na faculdade cal eu montei com os alunos e, não, como não pode ter público, a gente fez streaming e gravou com o celular na mão, plano sequência, entendeu? Então, eu estou adaptado porque é necessário se adaptar e você descobre coisas muito incríveis. É então, assim, agora, eu não sei, eu acho que eu estou aprendendo, eu acho que cada vez eu aprendo uma coisa nova, entendeu? Eu não diria, eu domino totalmente, não. Essa nova,
1: realidade, todos, essa nova realidade, todos nós estamos aprendendo. né Não tem muito jeito, é uma coisa que aconteceu e todo mundo teve que se adaptar. Né? É. É, eu vou te passar agora a pergunta do internauta para que a gente tenha tempo que você responda. Qual é a sua visão sobre a geração atual de atores? Você que é um professor. Rafaela Brito. Oi,
2: Rafaela. É, bom, eu não posso falar do Brasil inteiro, nem do Rio de Janeiro inteiro. né É muito gene- generalizar demais. Eu diria que, principalmente agora, nesses dois anos, quase dois anos de pandemia, foram atravessados exatamente por esse corte do presencial. Para o teatro, isso é muito difícil. Eu mesmo dei muita aula online, hoje mesmo dei aula online, é, e, e aprendi muito também fazendo isso, com limitações e com descobertas. Eu acho que é uma geração que está um pouco surpreendida pelo que está acontecendo, né? esse momento agora, mas muito interessada, tem todos os níveis, tem pessoas mais, menos interessadas, mas acho que ela é uma geração que está muito ligada em tecnologia, né? É por conta do que mudou também, né? nesse sentido. Hoje, um celular te dá um mundo, né? te dá uma possibilidade imensa de pesquisar. Antigamente, a gente ensaiava, fazer uma leitura, todo mundo com um texto na mão, papel na mão. Hoje é celular na mão, né? isso já muda muita coisa. Uhum. e Agora, eu acho que é uma geração que vai trazer coisas muito importantes. Tem que saber beber nessa geração. A gente não pode falar aquela coisa ah, antigamente era melhor, na minha época todo mundo era mais sério, na minha época todo mundo lia muito. Estudava. Não, eu acho que a gente tem que procurar equilibrar uma necessidade do estudo, da leitura, de tudo que a gente já teve, da, da qualidade técnica com talvez essa inquietude dessa geração que está atravessada por várias linguagens e por várias mídias. Então, é é saber o que nós podemos dar para essa geração e o que a gente pode receber dela, porque a gente aprende muito com essa garotada. né?
1: Verdade. Diga lá, estamos caminhando para o final, uma peça memorável.
2: Uma peça memorável. A Macunaíma, do Antunes Filho... Com certeza.
1: Boa, boa. Agora vamos para o Boas do Teatro. Gente, anota aí que tem para todo gosto, tem coisas bacanérrimas acontecendo. A Vida Passou Por Aqui, com Cláudia Mauro e Edio Nunes. É uma relação de amizade entre um homem e uma mulher de classes sociais diferentes, baseado num texto praticamente biográfico. Está no Teatro Petra Gold, todo domingo às seis da tarde, na Conde de Bernadotte 26, no Leblon. Parabéns, senhor presidente, em concert. Fala sobre o encontro da cantora Maria Callas com a atriz Marilyn Monroe durante o aniversário do presidente John Kennedy, em 1962. A peça narra os bastidores desse encontro e expõe a distância e a proximidade entre essas duas mulheres. No elenco, Cláudio Hanna e Juliana Kutnes com direção de Fernando Filber. Teatro dos Grandes Atores, sábado às 19h e 21h, Avenida das Américas, 3555, na Barra da Tijuca. Relatos de um homem só. Traz a cena o debate sobre a violência feminina, baseado em fatos reais. Em cena, o ator Gabriel Taco, com direção de Gabriela Guinatti. Na Casa de Cultura, Laura Alvim, sexta e sábado às 7 da noite. A Vieira Veira Soto, 176, Ipanema. Agora chegou a hora da nossa dica... A minha dica da semana vai para a vida, passou por aqui, com a, como eu acabei de falar, com a Cláudia Mauro e Ed Nunes. Uma peça espetacular, já, já está há alguns anos em cartaz e eu super recomendo. Peça Gold, domingo às seis da tarde. A sua, querido Isaac, qual é a sua dica?
2: Ah, olha, eu vou indicar o espetáculo, é um show, performance com a Soraya Veile, Uberajara que está no Teatro Petra Gold também. Uhum. Eu acho que sábado que vem, às 19 horas. eu uhum. acho que a última apresentação, tem presencial e tem online. É o Birajara, no Teatro Petra Gold, com a Soraya Ravelli, que é um show dirigido pela Inês Viana. Eu estou dizendo que é teatro porque tem muito, é muito teatral. Uhum. A Soraya faz uma grande performance, tem a ver com, com esse período todo do confinamento. E, nossa... E é, tocou o telefone aqui. É, então é isso. Eu indicaria esse trabalho o Birajara com a Soraya Ravei. Isso. Tá?
1: Então estão todos convidados. E mais uma vez eu agradeço a você, Isaac. Te desejo super sucesso nesse e nos próximos. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, mesmo.
2: Rogério. Foi um prazer, viu? Obrigado de coração. Prazer imenso.
1: Agradeço também aos nossos técnicos, ao nosso Bruno, à nossa produção, aos nossos parceiros e a você, ouvinte, que está conosco toda semana, nos prestigiando. Continue mandando as suas perguntas, que nos ajudam a fazer um programa mais bacana. E a gente encerra com a música, na verdade, com a trilha sonora do espetáculo Pão e Circo, que acabamos de conversar. Cuidem-se, vamos ao teatro e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo para todos.
0: Você ouviu Teatro, teatro em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui na Roquete Pinto. A rádio que liga o rio.